0: La red le informa.
1: Saludo Puerto Rico, llegó el viernes, hoy es viernes, primero de septiembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad que el país en la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. a esta hora de la tarde vamos a pasar a revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y red noventa y tres www.redinformativa.net señores las noticias ahora
2: las
0: noticias la red le informa
1: y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes primero de septiembre a suero de brea los trabajos en el mega derrumbe en la autopista de Calleya salinas esta vía está parcialmente cerrada desde el paso del huracán fiona algún día podrán remover la tierra la información en esta edición Protestan en el expreso por vacunación de menores. Grupo acusa al Departamento de Educación de obligar ilegalmente a los padres a vacunar a los niños para ir a la escuela, a pesar de objeciones médicas y religiosas. Arranca hoy el proceso de renovación con el Marbete Digital. De hecho, quiere conocer el proceso para que esté preparado al momento que le toque hacer la transición. Mantenga la sintonía. Alcaldes le dicen al Grupo IMA San Pablo que no le van a condonar la deuda del crimen. Proponen consolidar a CES dentro del Departamento de Salud para atender señalamientos de corrupción y conflictos de interés. Aumenta el número de negocios en Puerto Rico, así lo dijo el presidente del Banco de Desarrollo Económico, quien insistió en que negocio que ha cerrado es porque no ha buscado alternativas para reinventarse. Este fin de semana habrá mucha lluvia por onda tropical. Asesinan mujer frente a negocio en Caguas. Se investiga si hallazgo de hombre muerto en zona cercana... ...se Relaciona al evento. Empleado de compañía de placas solares fallece electrocutado en Camuy, en condición estable, excepto a Genario, que se cayó de Fortrack en sector Adrián Dutuado. De Delincuentes asaltan tres gasolineras en Manatí y cargan con dinero y provisiones. Arrestan hombre que era buscado por violencia de género en barrio Mirabales de San Sebastián. Mientras, varias personas arrestadas en operativos por droga en Aybonito y Caguas ocupan chaleco antibalas en medio de diligenciamiento de orden. En residencia de Guayama, se roban sortijas de 5 mil dólares de vehículo en Isla Verde. Tremendo susto pasa a familia en residencia de Ponce porque le tirotearon la casa. Afortunadamente, las balas no los impactaron. También algo similar le ocurrió a un caballero que recogía a su pareja en residencial de Isabela. Le tirotearon el auto, pero las balas no los impactaron. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Algún día. Algún día se pregunta uno, culminarán los trabajos de mitigación en el derrumbe que ha mantenido por meses. Bueno, desde Fiona. Cerrada parte de la autopista en dirección de Calle a Salinas. Y esto hacemos la pregunta porque la ruta como que se ha convertido en un poquito peligrosa, sobre todo en ese tramo cercano al Monumento al Jíbaro. Esta semana hubo vistas públicas sobre el particular, y el senador Héctor Santiago tuvo la oportunidad de estar presente en una vista pública en donde se dieron detalles sobre cómo va la obra. Habrá final al... digo, habrá luz al final del túnel. Senador, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
3: Buenas tardes, Ariaga, y bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas. Como bien dice, eh, desde el paso del huracán Fiona, eh, hubo un derrumbe en el área de la PR-52, a la altura del Monumento al Lituaro. Luego de, de ese primer derrumbe, ocurrió uno eh, unos días más tarde, y sí, vemos que los trabajos han tardado bastante. Y pensamos cuando pasamos por el área que realmente no se está haciendo mucho trabajo allí, pero a través de una vista ocular que tuvimos eh, de nuestra Comisión de Desarrollo del Sureste, pudimos constatar que sí los trabajos están realizando, que son unos trabajos complejos debido al tipo de suelo y el tipo de roca que hay en el lugar. Eh, estuvimos haciendo una visita, con, con como te dije, con la Comisión y con parte del personal de la Autoridad de Carreteras, con el ingeniero Luis Vélez, ayudante del del director de la autoridad de carreteras donde nos mostraron toda la, la información que, que se está, de lo que se está realizando, uh, de la, los trabajos que pero, se está realizando allí.
1: Pero le pregunto, senador, eh, para que los trabajos vayan tan lentos, hay quien a veces no ve ni, ni brigadas trabajando en el lugar, responde a que están en algún tipo de proceso de, de estudio desde suelo o algo así por el estilo, precisamente por la composición del suelo allí.
3: Ellos tienen, ellos tienen realmente un equipo un equipo de, de diferentes equipos de trabajo, eh, ingenieros y, y otro tipo de expertos en el área de suelos y demás, pero ya ellos están haciendo unos trabajos, ellos están penetrando eh, la, la, la parte alta de la montaña, cuando uno pasa por allí hay una malla que están poniendo y lo que están haciendo en este momento es penetrando esa parte de la montaña con unas vigas que tienen aproximadamente 12 pies de algo y la profundidad con la que la, la insertan en, en el área de la montaña es aproximadamente 9 pies para aguantar la malla y el otro material que están poniendo para que no vuelva a derrumbarse. Eh, el, el, a preguntas de la comisión, ellos nos dicen que, que, lo que el trabajo que están haciendo es un trabajo eh, que prácticamente es completamente seguro. Pero, obviamente, algún evento eh, natural de gran magnitud podría derrumbar área nuevamente. Eh, el, lo que sí protege el material que están poniendo es que el, el tipo, eh, en, en caso de que haya un derrumbe nuevamente, el material, la piedra, el, la tierra no vaya a llegar hasta la autopista nuevamente.
1: Se mantiene un carril y aquello por lo menos subiendo no hay tanto problema, pero bajando es un peligro como está aquello ahora mismo. Es un peligro
3: por la falta de, de iluminación también. Eh, uno de los requisitos que le hicimos como parte de la comisión fue que se estableciera iluminación, iluminación en el área, porque si sí hay iluminación al principio de, de cuando empieza el, el desvío y cuando finaliza, pero entre medio no hay ningún tipo de iluminación y, y esto provoca obviamente que si no hay iluminación en el área, a ver tanta oscuridad, yo vengo bajando de San Juan, un carro me enfoca, subiendo de salinas hacia calle y, y pues pues sí, obviamente podría tener un accidente. Así que pedimos que tuviese iluminación en, en el área para evitar cualquier accidente, cualquier situación que pueda ocurrir en, en, en el área. ¿Qué
1: expectativa le dio eh, carreteras o obras públicas en este caso sobre los trabajos? ¿Para cuándo ellos entienden que deben estar culminados los trabajos?
3: realmente le pedimos le pedimos esa información eh, porque queremos queremos darle a la ciudadanía eh, un panorama claro de, de cuándo van a terminar los trabajos y lo que nos dijeron que estos trabajos podrían tardar aproximadamente un año, estarían terminando aproximadamente para verano del año que viene.
1: Para verano y obviamente eso en, en digamos en, en términos normales, no sin sacar el que pueda ocurrir algún evento inesperado.
3: Claro, sabemos que estamos en la, en el pico de la temporada de huracanes, podría ocurrir otro evento atmosférico que atrase un poco los trabajos, pero ellos están proyectando que si no ocurre nada, pues los trabajos puedan terminar ya aproximadamente para junio del, del 2024. ¿Hay algo
1: alguna otra vía de rodaje en el distrito de Guayama que presente un dolor de cabeza tal y como en el que está presentando la autopista en estos momentos?
3: Claro, todavía tenemos parte eh, de los trabajos de la PR eh, 143, en la parte entre eh, Procovil, Villalba, esta área eh, alta de la montaña y de igual manera la PR1 en dirección de Calle y a, a Salinas esa carretera está prácticamente intransitable estuve por allí el domingo pasado hay un, un trabajo que se está realizando pero pues los trabajos van a cuenta gota y una de las cosas que vamos a hacer a través de, de nuestra Comisión de Desarrollo del Sur está investigando va a ser, va a ser eh, por qué están dentro de los trabajos que está ocurriendo allí Así que próximamente estaremos convocando también una vista ocular como hicimos en la PR52, en la PR1, para saber qué está ocurriendo con los trabajos allí.
1: A mí personalmente me preocupa el que tanta carretera en la montaña se hayan dejado abandonadas. Por ejemplo, sabemos que hay parte de la carretera que le pertenece al distrito de Guayama y parte de la carretera que le pertenece al de Ponce, que es el caso de la 143. Pero hay sectores, por ejemplo, entre Orocoves y Villalba, que no hay quien los transite totalmente abandonado sobre todo cuando uno va subiendo hacia Cerro Maravilla y Cerro Punta hay un pedazo que le pertenece al distrito de Guayama y otro que le pertenece al distrito de Ponce pero sobre esta carretera y otras carreteras así tan extraordinarias en donde no se ve un digamos un parcho de brea desde hace más de 40 años ¿se ha dicho algo?
3: Yo estoy, eh, estoy pendiente de una reunión con la Secretaría del Departamento de Transporte y Obras Públicas porque sí sé que hay un, un dinero asignado prácticamente para todas las carreteras estatales en Puerto Rico a través de de fondos federales que han asignado, pues obviamente por el paso de los huracanes Irma, huracanes María, el huracán Fiona por el paso de, de hasta el COVID. Hay diferentes fondos federales que están asignados para este tipo eh, de trabajos, así que tenemos pendiente una reunión con la Secretaría de Édito para discutir eh, cuáles son las carreteras, por lo menos en mi distrito, para informarle a la ciudadanía que están dentro de esos planes, pero sí sé que hay muchas de ellas que están ahí. Como te digo, los trabajos han sido a cuenta de botas y por eso estamos haciendo estas pistas oculares para saber qué es lo que está ocurriendo, dónde se están aguantados los trabajos y cuáles son las expectativas de tiempo para, para realizarse dichos trabajos, más allá de también de, de los trabajos de asfalto en las carreteras está el problema pues del de, de material vegetativo en todas las áreas, las carreteras perdidas, en muchos municipios hay acuerdo con el Departamento de Transportación públicas para estos trabajos, pero la realidad es que el, que el dinero que le asignen a los municipios a los municipios para esto es mínimo, a lo mejor te da el dinero para contratar dos empleados para, para el año completo y dos empleados realmente en una carretera total no te dan para nada
1: Estaremos pendientes. En otro tema. Usted acompañó hoy a la Secretaria de Educación a varias escuelas en Santa Isabel. También estuvo la representante Estrella Martínez. ¿Qué ocurrió en esta visita?
3: Realmente estamos siendo parte de una de una, eh, vista ocular que está haciendo la representante Estrella Martínez a través de una de sus comisiones. Con la Secretaría de Educación visitamos la Escuela Martín Brombo. Estamos ahora mismo en la Escuela Pedro Meléndez y eh, estaremos visitando también la Escuela Elvira Colón. Eh, como parte de, de esa visita pues obviamente el problema mayor en este momento es la falta de, de aires acondicionados, de abanicos en, en los salones, la calor, sabemos lo, los índices de calor como están en este momento. Hay unos proyectos que la secretaria nos ha informado de sus estaciones para cada una de las escuelas y estábamos eh, pidiéndole, a, recientemente le acabamos de pedir que nos hicieran llegar el plan de trabajo de estas subestaciones porque más allá de instalar un aire acondicionado, si el si la capacidad de voltaje no es no es la correcta en, en cada una de las escuelas, pues no hacemos nada montando aire acondicionado. Así que estamos visitando las escuelas y evaluando las necesidades que hay para trabajar lo que haya que trabajar desde la legislatura, para que el departamento pueda trabajar lo que le corresponde a ellos a través de edificios públicos de OMEP. Estamos en ese, en ese plan en este momento.
1: Pero en este caso, en este caso, eh, hay luz al final del túnel en cuanto a si el gobierno, edificios públicos, tiene alguna información por parte de Luma de que esos problemas de voltaje se van a resolver?
3: Bueno, según las visitas que estamos haciendo y según las certificaciones de OMEP y de edificios públicos, sí con las las subestaciones que pretenden construir, que también duraría, tardaría el proceso aproximadamente un año en las escuelas que son eh, refugios, las escuelas que son refugios primarios en cada uno de los municipios le están dando prioridad, pero eh, según la evaluación que ellos están haciendo con, con estas subestaciones se resuelve el problema de voltaje en, en, en las escuelas.
1: Vamos a estar pendiente. Agradezco, senador, el que haya compartido con nosotros buen fin de semana.
3: Gracias, Ariel, Y sabes que estamos siempre a la orden. Como
1: siempre, era el senador Héctor Santiago, senador del distrito de Guayama. Señores, van a Suero de Brea, los trabajos de, del derrumbe de la PR52 esto cerca al monumento al jíbaro y aquello es un peligro cuando usted va bajando de noche. De Calle hacia Salinas, que se cierra un carril, que usted no puede detener la velocidad que hay lomos en la carretera, que la carretera no está perfecta y que, y que a lo mejor la valla es pequeña y de momento lo enfocan, usted puede impactar la valla y puede pasar un susto. Vamos a ver cuándo por fin se le pone el cascabel al gato. Ustedes pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del
0: tiempo para hoy.
5: Hoy viernes comenzamos el mes de septiembre con una nota cálida ya que los índices se mantendrán en la tarde entre 108 y 111 grados para muchas áreas urbanas y costeras en Puerto Rico. Aunque debido al efecto diurno, aguaceros se dejarán sentir provocando inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, especialmente a lo largo del oeste de Puerto Rico. Una onda tropical se espera que llegue a las islas este fin de semana, con alto potencial de lluvia para el domingo. Se espera que el polvo del Sahara llegue a nuestra zona nuevamente el lunes feriado, persistiendo así durante la mayor parte de la semana laboral. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Hoy se llevó a cabo una manifestación. Por parte de un grupo que busca, no solamente que está en contra de lo que es la ley de vacunación obligatoria, sino que exige el que no se le quita a los padres pues la libre elección en tratamientos médicos. Esta manifestación comenzó bien temprano en la mañana, hubo un momento en que alguna de las avenidas pues pues se manifestó la, la protesta más de lo usual, pero vamos a hablar con Joe Vargas, que es portavoz de los que se manifestaron en la mañana de hoy. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Muy buenas tardes, gracias por tenernos acá.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué la protesta en el día de hoy?
2: Mira, nosotros somos un grupo de padres autoconvocados. Este grupo se llama Defensores de los Derechos Parentales. Nosotros lo que estamos solicitándole es al gobierno, eh, específicamente al Departamento de Salud, el Departamento de Educación, que se derrobe el Reglamento 9474 y a la legislatura que derroben la Ley 25 de Vacunación Obligatoria. ¿Por qué? Porque en eso, tanto en el Reglamento, del Departamento de Educación como el departamento como en la legislatura, con la ley 25 están imponiendo seis meses de cárcel a los padres que eh, no quieran vacunar o que quieran elegir con qué vacunar a sus niños eh, en este caso esas dos medidas lo que hace es que le otorgan un poder a Carlos Mellado que si él determina que algo es una epidemia, obliga a las personas a que tengan que vacunarse ignorando las exenciones hoy día nosotros tenemos exenciones médicas o religiosas y lo que Plantea el reglamento del Departamento de Salud y lo que plantea la ley es que eh anule las exenciones, obligando al padre que tiene que vacunar al niño y si no, le pone seis meses de cárcel y nosotros pues estamos en contra de eso. O
1: sea que, por ejemplo, para entender un poquito, esa, claro. el poder del padre para elegir el tratamiento médico de su hijo literalmente se perdería con este con esta ley.
2: Totalmente de acuerdo y nosotros no solamente somos. Hay personas que no vacunan, hay personas que vacunan, pero esa decisión de si lo vacuno, qué tratamiento tener y con qué lo va a vacunar es de los padres y nosotros lo que estamos defendiendo es el derecho parental a que tú puedas decidir en estas dos, tanto en la ley, con, en la ley 25 como en el reglamento. Lo que está diciendo es que no, de que el Estado es el que está eligiendo con qué tú te vas a vacunar, con qué no te vas a vacunar y con qué tratamiento tratar a tu hijo. Y nosotros estamos en contra de eso. Así que por eso es que estamos solicitando que se derroben tanto el reglamento 9474 como la ley 25 y anunciándole al país que las protestas van a continuar hasta que se cumpla eso, hasta que se derrobe el reglamento 9474 y que la legislatura derrobe la ley 25.
1: La manifestación. ¿Qué vimos en la manifestación el día de hoy?
2: Eh, mira, eh, gracias a Dios tuvimos... Mucho apoyo de muchos padres de diferentes partes de Puerto Rico. Obviamente hay unos padres que como los de Mayagüez, de esas áreas que van a estar en las próximas manifestaciones que se hagan en esas áreas. Vimos mucho apoyo tanto de las personas en el expreso como de la policía, pues también porque ellos fueron a cumplir su función. Pero se pu pudimos llevar el mensaje. ¿Por qué estamos haciendo eso de esa manera? porque aunque ustedes los medios están en la disposición de poder cubrirlo, quienes se supone que difundieran esto es el departamento de educación cuando hicieron el reglamento. Y como ellos no lo hicieron, nos está obligando entonces a los padres a que tengamos que ir a la escuela a dar orientaciones, porque ellos nos están orientando en la escuela, y que tenemos que ir a diferentes puntos de la isla a hacer público lo que el departamento se supone que comunicara, no han comunicado obviamente porque son seis meses
1: permítame, ah. permítame entender algo porque usted lo que me está queriendo decir es que ya es oficial que el departamento de educación o sea, no va a tomar en consideración lo que puede ser una objeción por conciencia por eh, razón médica o por razón eh, religiosa de lo que puede ser en la vacunación de un niño que si ellos se se amarran en que la vacunación tiene que ir porque de momento salió una nueva pandemia o cualquier cosa. Ustedes están de brazos atados.
2: Sí, ellos lo que hicieron es que desde el, esto empezó el día uno de clase, ya los niños entraron en la escuela con el reglamento vigente. Y el reglamento lo que dice es que las exenciones que existían, pues las anulo. Y si el padre se opone, seis meses de cárcel o 500 dólares de multa. Pero decir y que eso es yo te lo explico. Aquí ah. va,
1: pero, eso no, pero, eso, pero eso es inconstitucional porque eso, por ejemplo, eso va en contra del derecho que tiene un padre a decidir la vacunación de su hijo por alguna razón eh, religiosa. Es como los transfusiones de sangre.
2: Eh, sí, eso es inconstitucional, pero más que inconstitucional, eso también va en contra de los derechos fundamentales humanos. Porque si yo te imagínate si a un mío le puedo hacer daño algún medicamento, ellos, le están, ellos me están diciendo que aunque yo tengo una receta médica que diga eh, el médico me está diciendo no puedes ponerle eso. El Estado me está diciendo que esa instrucción médica, la exención médica, también queda nula. O sea que hay muchas violaciones inconstitucionales que ponen en riesgo la vida de los niños si ese reglamento eh, sigue, porque como te dije ya entró en función. El reglamento cuatro entró en función y nosotros pues estamos solicitando. La derogación
1: total, porque obviamente presenta este tipo de lagunas. ¿Qué, qué apertura hay para para que, digamos, tanto el Departamento de Educación como el gobierno recoja como bueno el planteamiento que están trayendo en el día de hoy?
2: Pues mira, nosotros de manera organizada, nosotros hicimos una proclama y la proclama. Nosotros estamos poniendo cuáles son las exigencias. Claro que nosotros estamos pues abiertos eh, todos los padres verdad a poder sentarnos con tanto con el Departamento de Educación, como con la legislatura, pero sí es importante que sepan que las negociaciones que nosotros tendremos en esa mesa, que estamos eh, dispuestos a tenerlas, son negociaciones que tiene que ser la derogación de esos, tanto del reglamento actual de, del 94-74, del Departamento de Educación, como en la legislatura la ley, y sé que tienen que poner otra ley, pero esa ley no puede ser algo que imponga penalidades para los si los padres eligen otra cosa que no es lo que está solicitando el Estado, en este caso la vacunación, o sea que ellos tienen, ellos pueden el Estado recomendarme cualquier cosa, pero los padres son los que deciden si aceptarlo, no aceptarlo y qué tratamiento darle a sus hijos porque nosotros promovemos que la gente se cuide pero con lo que decía el padre.
1: Hay estudiantes que en estos momentos no estén recibiendo clase o no se les haya permitido ir a la escuela precisamente porque eh, obligan a que a que presente el certificado de vacunas cuando hay algún tipo de objeción por conciencia, por religión o por eh, razón médica.
2: Pues mira, eso pasó mucho en la pandemia, ahora supuestamente no estaba ocurriendo, pero cuando muchos padres iban a meter a los niños en la escuela, ocurrió que se toparon con este reglamento y esa es la razón por la que este este semestre se reportó un alza en los homeschoolers. Los homeschoolers, esa alza en los papás que están dándole clase a los niños en la casa, es una respuesta de emergencia que los padres están teniendo para no llevar a los niños a la escuela porque es que ese reglamento dice inclusive que el Estado pudiera optar por vacunarlos sin notificarle a los padres. O sea, es un reglamento bien monstruoso que no fue consultado con los padres, que viola un montón de derechos constitucionales, pone tan en riesgo la vida de los niños que no nos queda de otra, que esto es ni una enmienda. Estamos solicitando que se derrogue y que se sienten con los padres para que se negocie pues, unos reglamentos que protejan la salud de los niños. Esto no. O sea, que lo que está pasando ahora mismo es que hay pues, muchos padres que no están llevando a los niños a la escuela y son padres responsables que están dándole el servicio educativo en la casa para no exponerle a los riesgos que el reglamento 9474 y la ley de vacunación pues someta a los padres que, que lleven a los niños a la escuela.
1: Esto no pinta bien. Ustedes obviamente están levantando la voz de protesta, pero ¿cuáles serían otros pasos a seguir en caso de que tanto el Departamento de Educación como Salud que los asesora se mantengan inamovibles en cuanto a lo que tiene que ver con la vacunación?
2: Pues mira, nosotros eh, estamos por, hay dos frentes, nosotros estamos por el frente legal donde nosotros vamos a hacer los procesos legales pertinentes para hacer las demandas necesarias para poder defender a los niños, pero sí, aquí hay una alerta al Estado de que los padres, nosotros vamos a hacer todas, todas verdad las acciones necesarias para que eso se tome en consideración y empezamos, porque esta es la primera manifestación que hay referente a esto, nosotros hicimos esta manifestación donde fue en El Expreso, pero si tenemos que pues, ampliar un poco más este, el tipo de protesta, lo haremos. Nuestra intención no es esa. Nuestra intención es que ellos lo derroguen y nosotros podamos seguir llevando a los niños a la escuela. Ese es nuestro deseo, pero alertamos, ¿verdad? Que nosotros vamos a hacer cualquier cosa para defender la vida de nuestros hijos, porque es que están amenazando la seguridad y la salud de nuestros hijos y no no podemos permitirlo.
1: Vamos a estar pendiente a lo que ocurra. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, gracias.
1: Ya ustedes escucharon, era el portavoz del grupo que se manifestó en el día de hoy en la autopista. De hecho, eh, hubo un momento del día en que mantuvieron cerrado uno de los carriles del Expreso. Esto en protesta por, contra el reglamento 9474 y la ley 25 de vacunación obligatoria. Lo que ocurre es que antes se exigía el certificado de vacuna pero si usted tenía algún tipo de objeción médica o religiosa, tenía que presentar la prueba y entonces se le eximía al estudiante. Ahora no. Ahora independientemente de la exención, tiene que llevar el certificado de vacunas o color de que la persona, el padre se exponga a seis meses de cárcel. Vamos a ver qué termina ocurriendo con esto, pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, hoy entra en vigor el marbete electrónico. Hablamos con el jefe de PRIT sobre el particular. Vamos a ver cómo todo fluye. Es lo próximo en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. A partir de hoy, primero de septiembre, todo dueño de vehículo cuyo marbete vence el 30 de septiembre podrá realizar la renovación del sello a través del sesco digital. Y ya no, ya no veremos el marbete colocado en el cristal. ¿Cómo ha estado fluyendo el... obviamente lo nuevo? La gente lo ha acogido de manera positiva. ¿Qué hacemos con las personas que son poco tecnológicas? Pues en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el principal oficial de tecnología del gobierno, el jefe de PRITS, Antonio Ramos Guardiola, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
6: Bueno, eh, en la mañana estuve conectado con el equipo, eh, justo a las seis de la mañana cuando abrimos el, el sistema, el sesgo digital, tuvimos nuestra primera renovación, luego de eso estábamos a razón de casi una renovación por minuto, así que ya teníamos 60, casi 60 renovaciones antes de las 7, y pues por ahora estoy de camino a, a encontrarme con el equipo. Estamos en, en lo que se conoce como World Room, eh, listos para atender cualquier incidente, cualquier situación que ocurra y estoy de camino a ver cuántos cuánto es los mismos.
1: Quiero orientar a la ciudadanía y lo primero es, cuando usted dice que hay personas que han renovado, significa que usted puede comprar el Marbeta a través de la página Sesco Digital. La pregunta es, ¿tendría que entonces ir a inspeccionar el vehículo primero y entonces renueva o cómo lo hace?
6: eso es así, eh, si usted participó del proceso de registro, quiere decir que tenía un sello elegible para, para Marbete Digital, un sello de peaje, puede acceder a la página, una vez haya inspeccionado, disculpame, puede acceder a la página de Cesco Digital utilizando nuestra aplicación y hacer su renovación completamente
1: en línea. Lo que pasa es que por ejemplo lo le, contrario, le pregunto porque si uno está en el centro de inspección de una vez compra el marbete.
6: Eso es así. sí lo puede hacer allí como, como de costumbre. Si usted está en el centro de inspección, pues una vez culmina su proceso de inspección, puede pasar al cajero y hacer a la renovación. La renovación. De,
1: de de, eh, le pregunto, esas personas que vayan a inspeccionar el vehículo y su vehículo no tenga el sello o tenga un sello de expreso de los viejos, que son los que no se pueden registrar. Allí mismo en el centro de inspección haría todo cómo funciona.
6: Eso así, si no tiene un sello compatible, un sello de pegaje compatible con el Marbete Digital, allí en el centro de inspección le estarán otorgando un, un sello de marbete Digital.
1: ¿Eso tiene un costo adicional?
6: No, el sello no tiene costo, tal y como no lo tiene el Marbete de pegatina. Eh, así que no, le entregan su sello y lo, lo registran y lo puede colocar a su cristal.
1: Y en este caso, si usted registra un sello como ese, posteriormente usted puede entrar a la página de AutoExpreso y, re y registrar ese mismo sello para AutoExpreso, ¿cierto?
6: Eso así. Una vez ya tenga su sello de gobierno y quisiera utilizarlo para propósito de autoexpreso también, le a acceder a los sistemas de autoexpreso y
1: vincularlo y Y vincularlo y registrarlo. Eh, ¿Cuán fácil ha sido para la ciudadanía acostumbrarse, por lo menos el, el, este proceso que hubo el mes pasado de que la persona inscribía su sello de autoexpreso como su sello de Marbete? ¿Cómo, cómo se dio? ¿Cómo fluyó este proceso?
6: Pues fue bastante fácil cuando abrimos el sistema también, tuvimos un pico altísimo de personas que estaban haciendo el registro, tuvimos eh, culminamos el, la semana con alrededor de 40.000 registros, y pues sí, el al sol de hoy, bueno, no te voy a decir el sol de hoy, porque antes de que de que abriéramos el sistema como tal, teníamos alrededor de 70.000 registros. Ahora mismo debe haber aumentado un poco el número, ya que las personas están haciendo su proceso de
1: eh, o, o, otra, otra duda que tal vez tienen los amigos eh, Para escoger entonces el seguro compulsorio ¿Se va a seguir llenando el papelito? Porque por ejemplo, si usted puede renovar el marbete Vía Sesco Digital ¿Hay algún formulario que uno llena electrónicamente Para, para el seguro compulsorio? Eso
6: es así eh, eh, Hay dos formularios que tiene que completar Uno es el de ACA, selecciona su cubierta de ACA y también eh, cuando está en el proceso de renovación debe seleccionar el, el seguro compulsorio, si así ya sea o si tiene un seguro privado ya nosotros estamos conectados a la aseguradora a través de ese digital y estamos haciendo esas verificaciones y si usted tiene una póliza privada pues automáticamente se le hace el descuento.
1: O sea que, por, que ya, no, ya no vamos a tener la tortura de que hay que esperar la carta del seguro para someter la carta cuando se vaya a inspeccionar.
6: Si lo hace por TESCO Digital, sería te hacer el procedimiento. Eh, por el momento, si lo va a hacer en el punto de inspección, pues si sí,
1: le exhortamos a que lleve, lleve su voucher. Que lleve el voucher, entiendo. Eh, tengo entendido, digo, oriénteme sobre el particular. ¿Cómo facilita esto del marbete digital, por ejemplo, a que la policía pueda determinar si en efecto un carro tiene o no, no tiene marbete?
6: Pues la realidad es que ya hoy en día los policías tienen acceso al sistema de manera remota en dispositivos móviles y utilizando algo tan sencillo como el número de tablilla, ya pueden verificar este, la información del vehículo entiendo a ser el dueño registral registrar eh, si ese vehículo paga sus derechos o no paga sus derechos y si tienen inspección.
1: No, le hago la pregunta porque antes, por ejemplo, el, 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 el guardia te detenía si veía que tu sello estaba vencido, pero ahora como no, tiene, no puede a simple vista determinar si el vehículo tiene o no tiene el marbete vencido porque simplemente va a haber un sello. Pues la pre, lo que tal vez muchos se preguntan es: ¿a distancia se puede determinar que el vehículo no tiene marbete en un registro común? Tengo, digamos, un, un guardia va por la carretera y ve un vehículo, por ejemplo, como se hacía antes.
6: Pues por ahora el, momen, el proceso sería verificar la, la tablilla de ese vehículo sin tener que eh, bajarse de la, de, la, de
1: la patrulla ni nada. Eh,
6: simplemente puede entrar los datos de la tablilla y entonces el sistema le devuelve si está así o no perdía su derecho a amole.
1: Entiendo. Eh, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Usted tiene esperanza de que todo fluya con normalidad y no haya problemas con los sistemas?
6: Eso es así, pero estamos listos, como le mencioné, para atender cualquier incidente, cualquier situación que ocurra con el sistema, al igual que cualquier mejora que entendamos que sea crítica, algo que vemos que le está causando mucha dificultad tanto a los puntos de venta como a la ciudadanía, estamos listos para, para atender esa situación.
1: Tal vez otra de las preocupaciones de la ciudadanía es que como se está utilizando el mismo sello que se utiliza para Autoexpreso y con las malas experiencias que ha habido con Autoexpreso, pues tal vez la gente se confunde y teme que, que por ejemplo, de momento su registro de marbete no aparezca en el sistema, etcétera, etcétera. ¿Podemos estar tranquilos de que eso no va a pasar?
6: Sí, podemos estar tranquilos. Los, los sistemas... Eh, están completamente independientes, así que ninguno depende del otro para, para poder operar.
1: Expresiones de Antonio Ramos Guardiola, el principal oficial de tecnología del gobierno de Puerto Rico. Pero vamos a. Secretaria, dándole seguimiento al Marbete Digital.
7: ¿Cuándo inicia? Bueno, el, el registro comenzó el 1 de agosto. Ya tenemos miles y miles de personas registradas que hicieron su registro del sello de peaje, que ese va a ser su sello de Marbete Digital. Y entonces, el 1 de septiembre empieza la transición a Marbete Digital con las personas que se le vence el Marbete el 30 de septiembre. Así que. Seguimos trabajando con los centros de inspección, la banca, los dealers, el equipo de Pritz, el equipo de DITO, la policía, para que entonces comencemos fuerte ya este fin de semana con la transición a Marbete Digital. Son bastantes personas a las que darían inicio al primero de septiembre. Sí, hay 171 mil personas que renuevan Marbete en septiembre. Así que todas esas personas son elegibles para entonces tener su Marbete digital. Las personas que ya renovaron no van a hacer ningún cambio y usted se queda con su pegatina hasta el año próximo cuando le toque renovar y entonces tendría su Marbete digital. Muchas personas nos han preguntado a través de las redes, en nuestro call center, que cómo va a ser. Pues mira, si usted ya renovó, usted ya hizo su trabajo, tiene el sellito de UPR Ciencias Médicas, cuando le toque que renovar el año próximo, pues usted entonces tiene su sello de Marvete Digital, que es su mismo sello de peaje que ahora pública ha facilitado la vida mujer. Claro que sí, nosotros bendito, pues eso es lo que se está haciendo, facilitándole la vida a las personas, política política del gobernador, digitalizar los servicios del gobierno para que las personas no pierdan tiempo haciendo sus gestiones. Obviamente siempre vamos a tener disponibilidad para las personas que no sean muy tecnológicas, para que si necesitan asistencia, les ayudamos en los sesgos, eh, cuando los centros de inspección, la banca, donde sea que usted compra o hace su renovación de marbete, pues ahí puede entonces también recibir ayuda para que le ayuden con su marbete digital.
1: Expresiones de la titular del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y Vélez Vega. Así si las cosas, desde hoy el marbete digital entra en vigor, ya extrañaremos los marbetes de pegatina. Vamos a ver cómo fluye todo esto, ustedes pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema antes de ir a la pausa porque el Departamento de Recursos Naturales presentó a media mañana de hoy el informe sobre qué playas pueden o no pueden visitarse o deben o no deben visitarse este fin de semana largo fin de semana de Labor Day. ¿Cuáles fueron las playas que mencionó Recursos Naturales que entiende que según los informes no están aptas para bañistas este fin de semana? La primera fue el balneario de Dorado. La segunda, Sardinera en Dorado también. La tercera, el balneario Punta Aguilarte en Arroyo. La cuarta, el balneario de Patillas o también sectores de la playa Guayanés que está cerca. Tropical Beach de Nahuabo es el quinto, la playa Cabullón de Ponce sexto, Bullen Cabo Rojo es el séptimo y el balneario de Añasco. Son ocho playas que entiende el Departamento de Recursos Naturales que no están aptas para bañistas, pero claro, usted toma su decisión según lo que usted pueda ver en el agua, porque el agua obviamente corre y si hubo algún tipo de análisis que tal vez estaba negativo en cuanto a, a limpieza, pues el mar es algo que fluye que puede usted llegar y disfrutar. Pero repetimos los nombres para efectos de la playa, el balneario de el, la playa de Dorado, que son dos, el balneario y, sal, y Sardinera, las dos. También Punta Aguilarte en Arroyo, el balneario de Patilla, Guayanes en, en Yabucoa, Tropical Beach en Nahuabo, Cabullón en Ponce, Bullén en Cabo Rojo y el balneario de Añasco. Usted tome la decisión. Y ahí decide si puede visitar estas playas. Este fin de semana es largo, que uno puede disfrutar en las playas. Así que pues le damos la información y usted a su criterio decide si visita o no visita estos balnearios o estas playas que según recursos naturales en algún momento de la semana tal vez el agua no estaba muy apta para bañistas pero obviamente todo cambia, así que ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Nosotros vamos
1: a una pausa, cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco, entre las que tenemos que destacar, arrestaron cuatro personas aparentes sospechosas de robo en la zona de Bayamón. También un joven instalador de placas solares murió luego de recibir una descarga eléctrica. Esto ocurrió en el barrio Quebrada de Camuy. Se reportó un robo en una gasolinera de Manatí y los asaltantes cargaron con dinero producto de las ventas del día. También hubo arrestos por drogas en intervenciones en Aibonito y en Caguas. Con eso y más regresamos luego de la pausa en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Un joven instalador de placas solares murió electrocutado Un hecho ocurrido ayer en la tarde en el barrio Quebrada de Camuy. Además, señores desconocidos, asaltaron tres estaciones de gasolina en Manatí Entre la tarde y noche de ayer La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en el norte Saludos, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué información tenemos?
8: Se reportó a través del sistema de emergencia 911 Una persona electrocutada ayer en horas de la tarde en la carretera 455, kilómetro 3.1 del barrio Quebrada en el pueblo de Camuy al lugar se personó el policía municipal de Camuy en unión a los agentes del distrito de Camuy donde encontraron a un empleado de una compañía de placas solares que sufrió una descarga eléctrica que le provocó la muerte el mismo fue identificado como Vicente Gil Peguero de 40 años, residente de San Juan Continúa con la investigación el agente Samuel Ramos Cordero del negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Arestivo, en unión a la fiscal Daisy Quintero Hernández de la Fiscalía Arestivo. También se reportó un robo ayer en horas de la noche en la gasolinera Ecomás la cual ubica en la carretera número 2 de Paseo Reales en el pueblo de Manatí. Según informó el querellante, que llegó al garaje dos individuos portando armas de fuego y mediante amenaza e intimidación intentaron despojarlo del dinero en efectivo, producto de las ventas del establecimiento. Al no poder lograr su objetivo, rompieron una vitrina de Spoke to go, llevándose mercancía de la misma, la mercancía no ha sido valorada. Los individuos se marcharon del lugar sin ocasionarle daño corporal. Investiga la gente José Ramos del distrito de Manatí y continúa con la investigación la división de delitos contra la propiedad del cuerpo de investigaciones criminales del área agresivo. También se reportó otro robo, Kaljakin, a eso de las once y treinta y uno de la noche de ayer ...en hechos ocurrido en la gasolinera que ubica en la carretera número 2... ...del barrio Cantera, en el pueblo de Manatí... ...según se informó, manifestó querellante... ...que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado... ...un individuo portando un arma de fuego se le acercó... ...y mediante intimidación y amenaza... ...lo despojó de su vehículo Hyundai Venus del color azul del 2023... ...con la tablilla K KKX118... ...el asaltante se marchó del, en el vehículo del perjudicado... A un rumbo desconocido, cabe señalar que dentro del auto se encontraba un CAN, un celular y una cartera con documentos personales. El agente Ángel Armáis, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Manati, investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área arrestivo. También personal del negociado de la policía de Puerto Rico adscrito al distrito de Manatí investigaron otro robo reportado en la noche de ayer en hechos ocurridos en el garaje total ubicado en la carretera número 2 del barrio Campo Alegre en Manatí. Según informa el querellante, dos individuos con vestimenta oscura y con máscara tapando su rostro portando arma de fuego bajo amenaza e intimidación lo despojaron de 479 dólares productos de las ventas de, del día y dos cartones de cigarrillos. La propiedad hurtada no fue valorada por el querellante. El individuo huyó del lugar a un rumbo desconocido y en este atraco la querellante resultó ilesa. Este caso fue referido a la división de robo del, de Arecibo, quienes se harán cargo de la perquisa. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana. Porque ustedes recordarán que ayer hablábamos de que delincuentes escalaron un apartamento y se llevaron una sortija Tiffany valorada en 325 mil dólares. Pues señores, resulta que de un BMW estacionado en la urbanización Cape City Village de Isla Verde se llevaron otra sortija Tiffany, esta valorada en cinco mil dólares, y un bolígrafo Montblanc. Bueno, le llevaron hasta la bata de trabajar, aparentemente el vehículo era de una doctora. La información la tiene José Catalano, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, Ariaga, y saludos Escucha, este es correcto, Ariaga, un agente del precinto de turística Isla Verde, negociado de la policía, investigaron una apropiación ilegal reportada en medio de una ronda preventiva en, en la urbanización Cape C Village, en Isla Verde. Según informó la estudiante que alguien le hurtó una sortija solitario en platino, marca Tiffany Co. con un diamante round billion, round billion de .49 kilates, valorado en 5.200 dólares, y un bolígrafo Montblanc color rojo. Ambas pertenencias, de acuerdo a la perjudicada, se encontraban en su bata de doctora en medicina en el asiento trasero de su auto BMW M3 color verde del año 2022 gente de William Flores, adscrita al recinto policiaco, investigó y refirió el caso al personal de Cuerpo de Investigación criminales del 6 del área de Carolina.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
3: Seguro, aquí siempre la Buenas
1: tardes. Gracias. Era José Catalano, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a un hombre de 38 años residente en el sector Mirabales de San Sebastián. Esta persona era buscada por violencia de género, además. Tremendo susto pasó un hombre que iba transitando cercano al residencial Jardines del noroeste en Isabela. Tirotearon su vehículo. Afortunadamente las balas no lo impactaron. La información la tiene Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas
9: tardes, gente linda que sintoniza. Sos así como mencionaste, Ariada. En el día de ayer, en el barrio Mirabares de San Sebastián, el negociado de inteligencia y arrestos del área arrestó a Luis Méndez Pérez, de 38 años de edad residente de ese sector contra este pesaba una orden de arresto con una fianza de 225 mil dólares por violencia a la ley de violencia de género. El intervenido fue llevado ante la consideración del juez Rolando Matos Acevedo, quien le realizó las advertencias de ley al no prestar la, la fianza impuesta, ordenó su ingreso a la institución correccional de Ponce. y La investigación estuvo a cargo por el agente Fran López Ortiz supervisado por el sargento Raymond Vélez González y el director, el teniente Edgar Valle Cortés de esa unidad. Y fue a eso de las dos y cuarenta y cinco de la madrugada de hoy que se reportó un incidente de agresión en el que un hombre resultó ileso tras impactos de bala a su vehículo Ford 150 color negro, mientras se disponía a dejar a su pareja en el residencial Jardines del noroeste de Isabela. El querellante Luis Itiel, residente de Moca, informó que fue interceptado por dos vehículos, cuya descripción fue ofrecida a la policía, uno de ellos por la parte frontal y el otro por la parte posterior, de donde se bajaron cuatro individuos, tres enmascarados delgados y otro de test de aproximadamente 180 libras de peso, de mediana estatura, portando un arma de fuego con un cargador tipo tambor. La víctima recibió impactos de bala en la carrocería del auto y abandonó el lugar en dirección hacia su residencia en el municipio de Moca. Fue la agente Melissa Escalera Costa, supervisada por la sargento Keida Rodríguez Ruiz, de ese distrito policíaco, quienes refirieron la pesquisa al agente Luis Pérez Vadillo, del Cuerpo de Investigaciones Criminales. Estas son las novedades más sobresalientes en nuestra región policíaca de Aguadilla. Como siempre, su oficial de prensa, la agente Diana Hilario, deseándole a todos un excelente
1: fin de semana. Igual a usted y a lo suyo. Gracias. Gracias era Diana Hilerio, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona de la montaña porque en condición estable se encuentra un septuagenario que se cayó de un track en esto en es la carretera 123 en el sector Adrián de Utuado. La información la tiene Karen Martel, oficial de prensa de la Policía en la montaña. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Agentes del precinto de Utuado, el negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron un incidente desgraciado de personas en hechos reportados a las 12 y 12 de la tarde de ayer en una finca ubicada en la carretera 123 punto 70.7, en el sector Adrián de Utuado. De acuerdo a la querella, la policía recibió una llamada a través del sistema de emergencia 911, donde informaron que una persona sufrió una caída de un vehículo todoterreno. Luego, al personarse los agentes del precinto, entrevistaron a la querellante Carmen Ramos, de 75 años, quien indicó que su esposo Luis Rivera, de la misma edad, manejaba dicho track por su finca cuando se cayó del mismo. Los paramédicos de emergencia médica estatal se movilizaron al lugar estabilizando al perjudicado y transportándolo al hospital Pavia en Arecibo. El septuagenario presentaba fuerte dolor en uno de sus costados y en la clavícula. Este fue atendido por el médico de turno y se desconoce su condición de salud. Personal de manejo de emergencia también llegó al lugar y prestó cooperación. El agente Harrison del Valle, adscrito al precinto de Utuado, investigó el incidente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes
10: muy buenas
1: tardes. Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la montaña, vamos al sur de Puerto Rico, porque, pues, otro susto más. Mientras se encontraba una familia en su residencia de las parcelas del Tuque en Ponce, sintieron disparos, aparentemente alguien disparó hacia la residencia, afortunadamente las balas no impactaron a las personas que se encontraban en la vivienda. Irma de Gro, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles, saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes a todos. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una querella de agresión grave reportada a eso de las 9 y 4 de la noche de ayer jueves, hechos ocurridos en las parcelas El Duque de Ponce. De acuerdo al querellante, mientras se encontraba junto a su esposa en el cuarto de dormitorio, escuchó varios disparos. Posteriormente se percató que la puerta de su habitación, una ventana y la cabecera de su cama resultaron con daños a causa de los impactos. En el incidente, ambos resultaron ilesos y no se, reportaron per no se reportaron personas heridas. Los daños no fueron estimados. Esta querella fue referida a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes continuarán con la investigación correspondiente. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Irma de Groff, ya de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana porque se llevaron 800 dólares y un iPad de un vehículo estacionado en el centro comercial Plaza Bayamón. Además, también en la zona metropolitana arrestaron cuatro personas sospechosas de robos en, varia, en varios establecimientos. La información la tiene Kenny Ujedo, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes para todos. Una propicia ilegal fue esa desde las 9 y 28 de la noche de ayer. Hechos ocurridos en el estacionamiento del Centro Comercial Plaza Bayamón, que ubica en el mencionado un municipio. Según el informe preliminar, manifestó la creyente que alguien obtuvo acceso al interior de su vehículo Honda Civic de color blanco y se apropió de 800 dólares en efectivos una iPad, un juego de consola un, y un burto marca Adidas de color azul. La perjudicada no valoró la propiedad robada el policía municipal Jorge Ávila se hizo cargo de esta investigación. Por otro lado, personal de negociado de la policía de Puerto Rico investigaron un robo que fue reportado a eso de la 1 y 2 de la madrugada de hoy, hechos ocurridos en el puesto de gasolina Texaco, ubicado en la caja de pr 2 kilómetro 168, en Tua Baja. Según el informe inicial, manifestó la callante, quien es empleada del lugar, que mientras se encontraba en el área de la caja registradora, cuando unos individuos enmascarados y frotando armas de fuego se le acercaron. Posteriormente, mediante amenaza e intimidación, uno de, los de estos le indicó a la perjudicada que le entregara el dinero en efectivo que tenía. Luego, se ocultó y les informó que la policía iba de camino, por lo que los asaltantes se fueron del lugar sin lograr su objetivo. Relacionados a estos hechos, a las 5 y 7 de la madrugada de hoy, en el estacionamiento del restaurante de comida rápida Bovelles, en Vallabón, agentes asqueritos a la unidad motorizada de Bayamón. Luego de un seguimiento, arrestaron a cuatro individuos sospechosos de este, varios robos adicionales y un kayaking A estos se les ocupó tres armas de fuego, municiones, cargadores y dinero en efectivo. Además, se recuperaron un vehículo Hyundai Venue de color azul del año 2023, el cual había sido reportado como hurtado en el área de Manatí. Agentes ascritos a la división de Robo del de Bayamón se hicieron cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
11: Buenas tardes para
1: todos. Era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana. Y de la zona metropolitana vamos al noroeste de Puerto Rico porque, señores, se erradicaron cargos contra una madre y faltas, faltas criminales contra un hijo. Aparentemente se formó la de Troya en el tribunal de Aguadilla. Tanto el menor como la madre agredieron a los alguaciles del tribunal. ¿Por qué la trifulca? Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, nos trae detalles sobre el incidente. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. En la tarde de ayer, la Fiscalía Local, la Procuraduría de Menores y el personal del Distrito de Aguadilla sometió denuncias contra Nancy de Jesús Rosa, de 41 años de edad residente en el municipio de Isabela, por dos cargos por empleo de violencia contra la autoridad pública y contra el menor de edad tres faltas por el mismo delito contra los aguaciles. Incidente ocurrido el pasado martes 29 de agosto a eso de las 9 y 50 de la mañana en el Tribunal de Aguadilla. Los hechos se suscitaron cuando la imputada entró a las instalaciones del tribunal de forma agresiva y su hijo manifestando palabras ofensivas hacia el personal Alguacil, y luego agredió en el rostro al Aguacil Esteban Atiles Feliciano, quien lo detiene, y el menor comenzó a agredirlo con los puños en la espalda y su rostro. Pues en medio de la detención que el Aguacil Noel Cordero Fernández intentó tranquilizar al menor, y este lo volvió en el área de la frente, siendo detenido junto al aguacil Luciano Carrero. Acto seguido mientras la madre del menor forcejaba con las aguaciles Antonia Rivera Cebedo y Liz Jiménez Hernández quienes lograron ponerla bajo arresto ingresada en la celda del tribunal y de igual manera su hijo en el área de los menores el menor presentaba una laceración muy leve en el hombro derecho y fue asistido a un hospital de la región. La, la uniformada trasladó a las partes involucradas ...al cuartel de Aguadilla, donde el menor le fueron leídas las advertencias de ley junto a su progenitor, quien las entendió y firmó. Fue la procuradora Silvia Rubio Barreto, instruyó radical tres faltas por violencia a funcionarios y llevado ante la juez Cindy Casiano, quien ordenó el ingreso del menor a una institución juvenil. En el caso de la mujer se consultó con la fiscal Diana Méndez, quien ordenó la erradicación de los dos cargos por ese mismo delito y fue llevado ante el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo, quien encontró causa y le impuso una fianza global de mil dólares, la que prestó a través de un fiador privado quedando en libertad hasta la vista preliminar. El caso fue trabajado por el agente Luis Gómez del, del, tri del distrito de Aguadilla
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde, hacemos lo siguiente La red le informa Bueno señores, nos despedimos de Éxitos 1530 nos quedamos con Cumbre, con el 1480 con X61, con Radio Grito y con Red 93 para nuestra segunda hora de noticiero aquí en el informativo más escuchado de la radio regional en Puerto Rico, el noticiero estelar de la red informativa.
0: Señores, informa.
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, en la red la informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, les acompaña José Raúl Arriaga, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes primero de septiembre. A suero de brea, los trabajos en el Mega Derrumbe, en la autopista de Calleja Salinas. Esta vía está parcialmente cerrada desde el paso del huracán Fiona. Algún día. Podrán remover la tierra. La información en esta edición. Protestan en el expreso por vacunación de menores. Grupo acusa al Departamento de Educación de obligar ilegalmente a los padres a vacunar a los niños para ir a la escuela. A pesar de objeciones médicas y religiosas. Arranca hoy el proceso de renovación con el Marbete Digital. De hecho, quiere conocer el proceso para que esté preparado al momento que le toque hacer la transición. Mantenga la sintonía. Alcaldes le dicen al Grupo IMA San Pablo que no le van a condonar la deuda del crimen. Proponen consolidar a CES dentro del Departamento de Salud para atender señalamientos de corrupción y conflictos de interés. Aumenta el número de negocios en Puerto Rico, así lo dijo el presidente del Banco de Desarrollo Económico, quien insistió en que negocio que ha cerrado es porque no ha buscado alternativas para reinventarse. Este fin de semana habrá mucha lluvia por onda tropical. Asesina mujer frente a negocio en Caguas. Se investiga si hallazgo de hombre muerto en zona cercana se relaciona al evento. Empleado de compañía de placas solares fallece electrocutado en Camuy. En condición estable excepto a Genario que se cayó de Fortrack en sector Adrián Dutuado. De Delincuentes asaltan tres gasolineras en Manatí. Y cargan con dinero y provisiones, arrestan hombre que era buscado por violencia de género en barrio Mirabales de San Sebastián, mientras varias personas arrestadas en operativos por droga en Aybonito y Caguas ocupan chaleco antibalas en medio de diligenciamiento de orden en residencia de Guayama. Se roban sortija de mil dólares de vehículo en Isla Verde. Tremendo susto pasa a familia en residencia de Ponce porque le tirotearon la casa. Afortunadamente, las balas no los impactaron. También algo similar le ocurrió a un caballero que recogía a su pareja en residencial de Isabela. Le tirotearon el auto, pero las balas no los impactaron. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Entramos al mes que tiende a ser el más complicado para Puerto Rico en cuanto a desarrollo de tormentas, huracanes y la, el paso cercano de ondas tropicales. Es la temporada pico de huracanes para efectos de Puerto Rico. Y ya hoy, primero de septiembre, el Atlántico está repleto, aunque la mayoría de los eventos no tienen nada que ver con el Caribe, pero amerita que los discutamos. Si sí hay uno que se está formando, que tiene un 50% de probabilidad de desarrollo en siete días y ese sí pudiera acercarse al Caribe pero todavía está por aguas del Atlántico abierto La metróloga Rosalina Vázquez del Servicio Nacional de Metrología nos orienta, saludos, buenas tardes Buenas tardes Gracias por compartir con nosotros eh, cómo está el Atlántico, cómo está el Caribe que debemos esperar en las
12: próximas semanas Sí, como bien mencionaste eh, bien al norte de nosotros hay unos cuantos sistemas, ¿verdad? Este que se están moviendo sobre las aguas. No es amenaza para nada para nuestra área. También mencionaste lo de un sistema que está saliendo de, de, de la costa de oeste de África. Ese, el, el Centro Nacional de Huracanes eh, le pone un 50% de probabilidad de desarrollo en los próximos siete días. No obstante, el sistema está bien lejos todavía, así que realmente ¿verdad? la incertidumbre es bien, es bien grande en cuanto a si nos afecta o no. Como bien mencionaste, estamos en septiembre, que es el mes pico de la temporada eh, para nosotros, así que tenemos que estar bien bien atentos. En este caso, ese
1: ¿todavía es muy prematuro hablar? Si eso pudiera siquiera acercarse
12: al Caribe. Exactamente, es muy prematuro, así que por eso es que siempre les exhortamos ¿verdad? a que estén pendientes, especialmente durante este mes, y como quiera que sea, venga o no venga, siempre les exhortamos a que estén listos, ¿verdad? tengan todo, su, su, todo lo, lo necesario ya listo. ¿Por qué históricamente, y me, me orienta
1: sobre el particular, ¿por qué históricamente se menciona septiembre como el mes más complicado en la temporada de huracanes para efecto de Puerto Rico?
12: Sí, usualmente eso tiene que ver con las temperaturas del agua, en la que las temperaturas están bastante más elevadas y por eso es que, que es el, el ingrediente mayor este, para, para que se desarrollen sistemas.
1: Aprovecho que la tengo en línea telefónica. Esto es fin de semana largo, es fin de semana de Labor Day. ¿Cómo promete este fin de semana en cuanto, a las, en cuanto a las condiciones del tiempo?
12: Bueno, esperamos una onda tropical pasando eh, al sur de nuestra área, así que pudiéramos ver un aumento en la actividad de aguaceros mayormente el, el domingo. Eh, con todo eso, esperamos que el calor de la este continúe sobre nuestra área, aunque pudiera mejorar eh, levemente durante el domingo. Que por lo menos si hay algo de
1: lluvia, sería en las tardes, básicamente. Sí, correcto, durante las tardes, sí. En cuanto a las playas se refiere, el, el oleaje, ¿cómo va a estar? ¿Están aptas las playas para que las
12: personas puedan visitar? Bueno, en estos días sí, esperamos que las condiciones estén bastante tranquilas. No obstante, hay un riesgo moderado alto de corrientes marinas mayormente en la costa norte de Puerto Rico. El oleaje está eh, entre 2 a 4 pies aproximadamente en las aguas del Atlántico y en las aguas del Caribe está de 1 a 3
1: pies. Vamos a estar pendiente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. Gracias. Buen día. Era la, la metrólogo Rosalina Vázquez del Servicio Nacional de Metrología. El Atlántico está bastante activo, pero la mayoría de, la, de los huracanes y tormentas que se encuentran Italia, Herd, José y Franklin están bien al norte en el Atlántico y no van a afectar nada. Hay una, hay una onda tropical saliendo de África que tiene un 100% de probabilidad de desarrollo, pero esa se irá hacia el norte. La que sí vamos a estar pendientes es la que se está formando, que tiene hasta el momento un 50% de probabilidad de desarrollo y esa sí pudiera acercarse al Caribe. A esa le vamos a mantener monitoreo, ustedes pendientes a la red informativa. Señores, vamos a cambiar de tema porque por ahí se está proponiendo el que ACES desaparezca y que se fusione con el Departamento de Salud. Esto para atender señalamientos de corrupción y conflictos de interés. Resulta que la Cámara de Representantes está presentando medidas de la autoría tanto del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, como de la presidenta de la Comisión de Salud la representante Sol Higgins, que lo que buscan es que ACES se convierta en un programa dentro del Departamento de Salud y que esto de, del toallazo que le tiraba ACES a las aseguradoras y los conflictos de interés ya no lo volvamos a vivir. Hubo conferencia de prensa sobre el particular. Vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa.
13: Con el Ejecutivo, el gobierno sabe que nosotros este hace tiempo que llevamos dialogando sobre este tema, el secretario... De salud también. Yo creo que en la primera reunión que tuvimos eh, formalmente con Sol cuando eh, comenzó su ejercicio como presidenta de la comisión, eh, hablamos de esto. El tiempo no nos había obrado con tantas situaciones que hemos tenido que atenderle a apagar fuego en, esto, en este cuatrenio. Pero ya es la hora de, de hacer una estructura de garantizar el servicio de salud de forma efectiva y que no sigan lacerando la imagen de Puerto Rico con señalamiento de irregularidades tanto administrativas como de corrupción. Compañera, Solid Cuadrado.
14: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Pues así es, como dice nuestro presidente, este plan de reorganización, pues además de lo que ya él mencionó, pues va a ayudar también. Voy a, a mencionar algunos algunos puntos que tengo aquí. Eh, crea dentro de ACES eh, un comité asesor eh, de conformidad con la ley y, con el 42 FIAR 431.12 y cuyos miembros serán nombrados por el gobernador. Y los miembros serán los siguientes. Me parece que es sumamente importante este plan de reorganización porque esto le permite a los proveedores tener un contacto más directo, ¿verdad? Y, y manejar todos estos asuntos que hasta el día de hoy le han traído tantos problemas como son pues el pago eh, las tarifas y hay diferentes puntos pues que todos los profesionales de la salud hemos escuchado por tanto verdad por tanto tiempo que se han estado quejando así que ese ese plan incluye un médico con especialidad autorizado a ejercer prácticas de la medicina dentro de su especialidad un médico generalista autorizado un dentista un radiólogo farmacéutico eh, un miembro que represente a los laboratorios un miembro que represente a las facilidades hospitalarias, miembro que represente a las farmacias de la comunidad, uno que represente a una asociación sin fines de lucro, eh, cuyo propósito sea brindar servicios directos de salud a los pacientes. Un miembro que represente a una asociación sin fines de lucro, eh, propósito de brindar servicios directos de salud y adelante los, los derechos de los pacientes que sean personas con impedimentos físicos un miembro que represente a una asociación sin fines de lucro, cuyo propósito sea brindar servicios directos de salud y adelantar los derechos de los pacientes que sean eh, que tengan verdad impedimentos mentales. Así que eh, este grupo, este comité asesor, eh, colaborará directamente con el director del programa de Medicare, eh, con la Administración y con el Departamento de Salud sobre las políticas, los procesos y procedimientos dentro de las contrataciones relacionadas con el Plan de Salud del Gobierno. Así que ese comité asesor, pues obviamente va a estar directamente trabajando con todos estos proveedores, como les mencioné, ante todas esas quejas que ellos han estado eh, mencionando durante todo este tiempo, es importante que el señor presidente menciona, hay unos proyectos que son sumamente importantes para atender esta situación de salud que estamos afrontando. El presidente menciona que está en el Senado, así que, eh, como menciona el presidente, vamos a solicitar ¿verdad? Que, que se agilicen estos procesos porque son eh, unos proyectos que ya se fueron aprobados en la Cámara, obviamente. Eh, el proyecto de la Cámara 1253 que enmienda la ley de ACES, estableciendo el, los tarifarios. Eh, el proyecto 1641 que permite la, ne la negociación colectiva dentro de los planes privados. Y esos proyectos, obviamente, pues como les mencioné, son sumamente importantes y son de los proyectos que la clase médica del país y los proveedores del país han estado solicitando, así que se fueron trabajando en la Comisión de Salud, fueron aprobados y ahora están en el Senado.
13: Es visualízate a CES, dejando de ser una corporación y operando dentro como un programa dentro del Departamento de la Salud. Eh, sencillamente con eso seña, eh, evita el tener dos directores dos operaciones paralelas obviamente va a una, va a una sinergia desde el punto de vista de menos recursos eh, que se van a gastar eh, pero la inversión en el dinero se gasta completamente o sea, esto, esto no esto no toca el tema del dinero el tema de cómo se opera el dinero lo que está hablando entonces pero el oye, impacto al paciente. no nada es la misma operación Mi de allá padre, los, señal, lo, los, los señalamientos ahora mismo a nivel federal no tienen que ver, y esto ya ya dos décadas, no tienen que ver con el paciente, tienen que ver con cómo se manejan los fondos y cómo el modelo de Puerto Rico fomenta corrupción, porque no está, la persona que firma no es el que los maneja, ahora cuando pase al departamento ese mismo director que es el que recibe y el entitled es el que maneja el dinero. Ahí tiene, obviamente, una, 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 un ahorro y tiene una responsabilidad que sabe que lo que, hace, que, lo que incumple lo, lo van a causar, ¿verdad? Porque es la persona que representa al gobierno de Puerto Rico en el momento de recibir el dinero. Eh, y tiene que cumplirlo, obviamente, y si no, le va a caer todo el peso a la ley. Es más una cuestión de sinergia. Donde tenemos eh, diferencias obviamente con el paciente es en el área comercial, ahí es donde están los problemas, los pacientes en el área eh, de financiamiento pues, eh, público están recibiendo el, el servicio, o sea, ahí, no hay, ahí no, hay tanto, no hay tanto problema, no es que pero es perfecto, es porque, no es porque, que es perfecto Sí, porque recientemente se había, habían sacado ¿verdad? del plan por unos cambios unos 150 eso, eso hace tiempo lo estaban planteando pero un, es, un, es un issue de que, y volvemos cuando tú pides equidad para cuando tú pides tener los servicios igual que las otras jurisdicciones, tienes que también tener la otra parte, que es la parte de fiscalización de los programas. Y este cambio, esta regenería, trae el elemento de la fiscalización pues va a tener todo un departamento dentro del programa fiscalizando los fondos nomás, el cumplimiento. ¿Por qué? Porque aquí, en la práctica, se le otorga eh, el programa a personas que no califican. Son otros 20 pesos. Y eso la dramáticamente el dinero al que sí cualifica. Si, si, si esto está, y, y es bien importante, porque yo he escuchado esto tantas ocasiones. El gobierno de Puerto Rico puede tener un plástico. Si esto es para promocionar, ¿verdad? Pues yo sé que esto es un hecho político. Yo le di la tarjeta a todo el mundo. Fine. Tú le puedes dar el plástico igual. Pero cómo finan se financia el paciente, no se puede mezclar. Tú puedes
1: Interesante el planteamiento que trae el presidente de la Cámara, Tatito Hernández. Lo cierto es que ellos buscan que ACED desaparezca y que sea simplemente una división dentro del Departamento de Salud para que haya más poder de fiscalización a las aseguradoras y pues los planes como por ejemplo el plan de salud del gobierno pues pueda seguir una marcha positiva. ¿Se va a aprobar un proyecto como este? ¿Contará con la firma del gobernador? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy viernes comenzamos el mes de septiembre con una nota cálida, ya que los índices se mantendrán en la tarde entre 108 y 111 grados para muchas áreas urbanas y costeras en Puerto Rico. Aunque debido al efecto diurno, aguaceros se dejarán sentir provocando inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, especialmente a lo largo del oeste de Puerto Rico. Una onda tropical se espera que llegue a las islas este fin de semana, con alto potencial de lluvia para el domingo. Se espera que el polvo del Sahara llegue a nuestra zona nuevamente el lunes feriado, persistiendo así durante la mayor parte de la semana laboral. En la red informativa de Puerto Rico, este fue, el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Representantes del consorcio IMA San Pablo se reunieron con los directivos del CRIM luego de que se llevara a cabo la reunión de la Junta de Gobierno de esta organización, en donde se discutió en el pleno el tema precisamente de las deudas que IMA San Pablo tiene con los municipios. Y según informó el alcalde de Orocobis y también presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Gardi Colón, IMA San Pablo no presentó un escenario nuevo y viable para los municipios, por lo que los municipios se reiteraron en que si IMA San Pablo le debe dinero, les tiene que pagar. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Orocobis, Gardi Colón.
15: Pues mira, hoy hablamos aquí con, eh, con relación al caso de IMA, este, discutimos... Una conversación que tuvimos con ellos durante la mañana, donde, donde pues no, ellos no trajeron eh, un escenario nuevo y viable para los municipios, eh, volvieron y recalcaron su posición de que los eximiéramos del pago de, de prácticamente todas las contribuciones que le deben a, a cada uno de los eh, municipios, eh, y pues eh, ninguno de los alcaldes está de acuerdo con eso, eh, lo discutimos aquí en la reunión, y pues nos mantenemos en la posición nuestra de que de que ellos eh, necesitan pagar su deuda y de que la deuda nuestra es una deuda que tiene que estar en el, en el primer orden en la, prela, en la prelación de deudas en el tribunal eh, nos mantuvimos con eso y, y hoy hay una vista en el tribunal donde vamos a recalcar nuestra posición ¿Y
10: si vendieran
15: esos ¿Venden la deuda o cómo quedan? Si, o sea, si eventualmente hubiera que liquidar dentro de, la, dentro de las deudas eh, y venden, eh, tiene que pagarse la, la deuda del crimen. Sí.
10: ¿Que a
15: cuánto? A, a cerca de 13 millones de dólares. ¿Que
10: eso es algo bueno para los municipios. Definitivo, es el dinero, sí, de, de, municipio?
15: el dinero de los municipios, es dinero del contribuyente son fondos públicos y nosotros no podemos regalarle a una compañía privada 13 millones.
1: Por su parte, el director ejecutivo del crimen, Reinaldo Paniagua, sostuvo que la propuesta que le presentaron. Los representantes de IMA fue que se les reduciera los se les reducieran de alguna forma los cargos por intereses y penalidades, pero tenían que presentar obviamente una garantía de que la deuda prioritaria le iban a pagar. Y como no se pudo garantizar nada, pues simplemente la cosa se quedó tal y como inició, según informó el funcionario.
16: Bueno, eh, lo que pasa es que se le hizo un resumen a, a la Junta de Gobierno de las incidencias de la reunión que se dio esta mañana. Eh, lo que pasa es que como no hubo una oferta eh, a considerar traída por la, la, el grupo de IMA San Pablo ni el de Silver Point, este, pues realmente no había una propuesta formal para considerar. Eh, hoy, ya en los próximos minutos, va a comenzar una vista de mediación en, en, en la corte de quiebras que eh, se, va a, se va a estar atendiendo este asunto eh, la posición del crim igual que la de por lo menos los alcaldes que estaban presentes en la reunión hoy es que nos mantenemos exactamente donde estábamos nosotros tenemos una responsabilidad eh, y un deber de proteger fondos públicos, nosotros lo único que pedimos a cambio y siempre hemos tenido la apertura de, de, de escuchar y de decir pues, si tenemos que, que darle la vuelta a ver cómo esa deuda podemos eh, a lo mejor darle algún tipo de incentivo de inter intereses, penalidades, etcétera. etc. Este, pero eso no era suficiente para ellos y entonces este... Eh, Cualquier alivio que se pueda considerar tendría que venir acompañado de una garantía de ellos, de que nuestra creencia se mantiene en primer rango como está el día de hoy. Eso no es negociable y este y que nos tienen que garantizar que van a seguir operando como como, como hospital y que esos eh, empleos de esos eh, padres y madres familiares no se van a perder eh, porque de lo contrario, nosotros no estamos dispuestos a, comer, a caminar ni un paso. Y lo que estaríamos dispuestos a caminar tampoco es eh, simple y sencillamente borrar la deuda de los libros. Eso no está en la mesa. Por lo menos de parte del crimen. O
10: sea, no hay no hay este hay solamente que paguen la deuda completa.
16: Bueno, lo que pasa es que se estableció, se habló con ellos de cuál es la deuda que tienen actualmente y se hizo un breakdown de cuánto es la deuda por municipio. Acuérdate que aquí no es cuestión de no, lo que decida. Es esa deuda, se la
14: desglosaron
10: ah. ustedes por municipio?
16: Por municipio afectado, o sea, Bayamón, Ajá. Caguas, Ubacao y Fajardo. ¿Y a
10: cuánto?
16: Eh, ahora mismo eh, aproximadamente unos 11 y medio, como 11 y medio, entre 11 y 12 millones de dólares. Eh, y, y esa es la deuda, o sea... Eh, Cualquier negociación sobre ese número eh, no existe si no hay la garantía de que vamos a cobrar nuestra creencia, la, uno, la, la cualquiera que se pudiera negociar, y dos, de que la operaciones se va a mantener abierta. Y como no pudieron garantizar ninguna de las dos cosas, pues la contestación fue, nos quedamos donde estamos.
1: Los alcaldes siguen firmes en que no van a condonarle la deuda al Grupo IMA. Y hablando del Grupo IMA, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que aunque el gobierno prefiere que IMA se mantenga en operaciones, están preparados para asumir a los pacientes y el recurso humano en caso de que a IMA no le quede más remedio de enganchar los guantes.
17: Todos sabemos, los que saben, todo el que sepa algo de, de quiebra sabe que usualmente, luego de un proceso de quiebra, si se da una reorganización de la entidad, lo que va a pasar es que va a reducirse tremendamente la deuda que tienen, ¿okay? incluyendo pues, entidades del gobierno, tengo que decir. Y eh, entonces va a estar en mejor condición de seguir operando. Esa avenida todavía está ahí, está disponible. Lo ideal sería que IMA pueda seguir operando. Quizás no con la misma capacidad Quizás no con el mismo número de camas y de hospitales, pero lo ideal sería que siga operando. Bien, la otra alternativa es un cierre. Vamos a suponer que fracasa el proceso de quiebra y el juez básicamente desestima el proceso de quiebra, eh, la petición de reorganización. y Entonces cae una liquidación. Ese es el cierre. Estamos también preparados para un cierre si eso ocurriera. A
14: eso iba porque, porque bueno, pues ahí, ahí va
17: la, la contestación Bien. puntual que preferimos que continúe operando ya sea con la misma capacidad o una capacidad similar, de eso no ocurrir porque fracasa el proceso de quiebra estamos preparados, ¿por qué lo digo? ahora mismo los hospitales en Puerto Rico tienen capacidad de sobra eh, hay hospitales en la región de Cagua hay hospitales en la región de Bayamón las dos regiones principales donde IMA tiene hospitales que pueden eh, eh, sustituir el servicio que ofrece IMA. Urra, en Bayamón, que es un hospital público, eh, tenemos allí en exceso de más de 100 camas adicionales disponibles que se pueden activar. Los empleados en Puerto Rico faltan enfermeros, faltan médicos pues los que están laborando ahí no van a tener dificultad en laborar en, en los hospitales públicos del gobierno de Puerto Rico o en otros hospitales privados que quieran llenar el espacio de IMA. O sea que lo que yo digo es que sí, nosotros estamos muy pendientes, preferimos que nos cierre, pero de cerrar, que no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con todo lo que hicieron por, por 10 y 11 años, todas esas deudas que acumularon.
1: Eso fue lo que dijo el gobernador. Vamos a ver qué terminó ocurriendo con Ima San Pablo. Si logran revivir de la quiebra o simplemente hasta aquí llegó la institución hospitalaria. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a otras noticias del ámbito policíaco. Varias personas fueron arrestadas en intervenciones por drogas. Unas en la calle de Geto en Ay Bonito y las otras en el sector Los Muchos de Caguas. También un hombre fue detenido. Aparentemente salió de prisión y llegó a la residencia del padre. Y le rompió medio mundo De hecho había una orden de acecho, si no me equivoco En contra de esa persona También Se radicó pero se diligenció Una orden de arresto por ley 54 De un hombre residente En Barceloneta Aparentemente este le entró a puños A su expareja Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía Nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes
18: Buenas tardes, saludos Tenemos que en horas de la tarde de la ayer Agentes adscritos al negociador de inteligencia y arresto de Guayama de la Superintendencia de Auxiliar en Operaciones Especiales, como, conocida como la SAOE, diligenciaron una orden de registro y allanamiento expedida por la juez Rebeca Vera del Tribunal de Guayama. Hechos ocurridos en la variada Bade Pérez Oeste, en el, en el mencionado municipio. En el, en el lugar fue arrestado un hombre de 49 años y residente del lugar, a quienes los agentes le ocuparon dos cargadores de 50 municiones calibre de 2.23, 18 municiones calibre .40, tres municiones calibre 9 milímetros, una bolsa plástica transparente con 31 gramos de cocaína, otro envase blanco con 31 gramos de cocaína, ocho bolsas plásticas de cocaína, dos casuras de crack, un chaleco de prueba antibalas, propiedad del Departamento de Hacienda y 119 dólares en efectivo. Es, es, los agentes Rey Martínez y Eduardo Nazario, bajo la supervisión del sargento Víctor Beguilla, escritos a la División de Inteligencia Guayama, consultarán el caso con el fiscal de turno durante el día de hoy para la erradicación de cargos correspondientes. También tenemos que en horas de la tarde de ayer, agentes adquiridos al negociador de inteligencia de arresto del área de Caguas diligenciaron una orden de arresto expedida por la juez Ingrid Caro del Tribunal de Caguas contra Robert Borges Pedrosa, de 25 años y residente de San Lorenzo. esto por hechos ocurridos el 30 de agosto del año en curso en el barrio Jaguar, en la carretera 181, en el municipio de San Lorenzo. Contra Borges Pedrosa, pesaba una orden de arresto por maltrato a personas de edad avanzada, daños agravados y violaciones a la ley de armas con una fianza de mil dólares Por este, correr a su padre y con un arma blanca causarle daños a las gomas de los vehículos Rangel y Suzuki Vitara. Además, este rompió el cristal de la puerta frontal de la residencia del mismo. El imputado fue llevado ante la presencia de la juez Sonia Nieves, quien ordenó el ingreso del el ingreso del mismo en el Complejo Correccional de Bayamón al Este no prestar la fianza impuesta. La vista preliminar fue pautada para el 19 de septiembre del año en curso. La gente Charly García, bajo la supervisión del sargento Carlos Claudio, ambas adscritos a la división de arrestos estuvieron a cargo del diligenciamiento de esta orden. Por otra parte, tenemos que una orden de arresto fue diligenciada en horas de la tarde de ayer en el área de de Arecibo contra Isaías Maldonado Salas, de 34 años, en residente de Barceloneta. Esto por hechos ocurridos el 8 de agosto del año en curso en el barrio Garrochales, en Barceloneta. Contra Maldonado Salas, presa una orden de arresto por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la, con la violencia doméstica, eh, conocida como la ley 54, con una fianza de 50 mil dólares, ya que se amenazó de muerte y agredió con los puños en diferentes partes del cuerpo a su expareja. El imputado fue llevado ante la presencia del juez Rafael Lugo, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón al este no prestar la fianza impuesta el agente Bernabe González, bajo la supervisión del sargento Pérez Martí, ambos adscritos a la división de arrestos adhesivos, estuvieron a cargo del diligenciamiento.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Blanco, oficial de prensa de la policía. Nos quedamos en la zona metropolitana porque, señores, se reportó un escalamiento en una residencia de la urbanización Colinas de, Monte de Montebello en Río Grande y de allí se llevaron artículos, joyas, carteras, todo valorado en aproximadamente 2.400 dólares. O Soy sea, Catalano, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, Arriaga y saludos a los de escucha. Eso es correcto, Arriaga. Agentes del negocio de la policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Trujillo Alto, investigaron un escalamiento reportado a eso de las 5 de la tarde de ayer en la calle A de la urbanización Conidas de montevey en Trujillo Alto. Según informó el queriante, alguien le ocasionó daños al portón corredizo ubicado en la parte posterior de la residencia, donde ellos tuvieron acceso al interior apropiándose legalmente de varios artículos entre estos joyas y carteras. La propiedad hurtada fue valorada por el creante en 2.400 dólares. El agente Jonathan Flores, adscrito al mencionado distrito, investigó de manera preliminar, refiriendo el caso a la división de propiedad del área de Carolina.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Por aquí siempre a la hora. tardes. Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos a la zona centrooriental porque una persona fue encontrada muerta, baleada, una mujer. Esto ocurrió frente al negocio de Geto store en la avenida de Geto en Caguas. De hecho, eh, la información que hay es que esta persona fue ultimada allí en el lugar. Pero también relacionado a estos hechos, se investiga la hallazgo de un hombre sin vida en el interior de un vehículo en la calle Las Piedras de Bonneville Heights en Caguas. Se presume que tal vez esta dama, ese caballero, le dio muerte y algo pasó con el caballero. Información preliminar con Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
19: Sí, buenas
16: tardes. Al momento tenemos que a las 8 de la mañana de hoy, una llamada al sistema de emergencia 911 alertó sobre una persona herida de bala. en hecho ocurridos ocurrido frente al negocio
3: de Getó Store, ubicado en la avenida de Geto en Caguas. Según se informó, al llegar la policía al lugar localizaron una mujer, la cual no ha sido identificada y la cual presenta múltiples heridas de bala. Relacionado a estos hechos, se investiga el hallazgo de un hombre sin vida en el interior de un vehículo en la calle Las Piedras de la humanización Bonneville High de mencionado municipio. Agentes de asistimiento la edición domiciliaria del 6 de Caguas en unión al fiscal de turno y personal del Instituto de Ciencias Forenses se dirigen al lugar para la correspondiente investigación. Más adelante se estará ampliando la información. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ricardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas. Cambiamos de tema porque este fin de semana se está llevando a cabo la convención del Centro Unido de Detallistas y obviamente pues los detallistas han estado pues de alguna manera en estas últimas semanas levantando su voz de alerta sobre problemas con el aumento de la energía eléctrica, con lo mucho que se tardan los permisos, entre otros asuntos. Y se ha visto el cierre de negocios y la advertencia de que pudieran cerrar otros. Luis Alemañi, el jefe del Banco de Desarrollo Económico, fue entrevistado precisamente sobre ese tema y él entiende que hay oportunidades de reinventarse y el que y el negocio que cierra tal vez pudo haber cerrado porque no supo reinventarse. En entrevista con Celia Hernández, escuchemos
19: las declaraciones de Luis Alemañi que del 2018, que fue el punto más bajo de, de establecimientos, estamos hablando que al día de hoy hay cerca de sobre 48.000 establecimientos privados, estamos hablando que han crecido casi 5.000 establecimientos, se han añadido del 2018 luego, y, y utilizó el 2018 como referencia porque fue el, huracán, fue el año post huracanes que fue donde hubo una caída. Sin embargo, de un año a otro estamos hablando que se están añadiendo sobre 200, 300 establecimientos adicionales. A, 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 eh, establecimientos nuevos O sea, Pero que está
10: impactando la economía
19: Está impactando la economía, ciertamente Por eso se ve que las ventas al letal A pesar de que el impuesto O no el impuesto, la ayuda De la pandemia, el PUA Que se dio y cerró hasta septiembre 2021, se otorgó Posterior a eso, pues ha seguido Un consumo, el gasto de consumo De la gente eh, Y las ventas al letal por consiguiente Han seguido favorables O sea, que significa que estamos en una economía de consumo eh, a pesar de que hay una inflación, ¿verdad?, que está cerca, un poquito por encima del 2%, se ha reducido y la gente, la gente sigue consumiendo.
10: O sea, que no debemos escuchar a ningún empresario decir, voy a cerrar mi negocio porque no tengo salida, porque realmente se está...
19: Yo creo que, yo creo que, que, el, que el empresario que quizás cierre en este momento es porque no ha buscado alternativas de reinventarse, ¿ok?, Estamos en una economía en este momento que están llegando fondos federales, que lo que hay que empezar es utilizarlo, ¿verdad? Empezar a moverlo para crear una economía sostenible, ¿verdad? Y, y estamos en una economía donde, por ejemplo, el turismo pues ha habido un crecimiento eh, significativo. Está llegando, hay mucho tráfico de turistas. Y eso pues crea un movimiento en restaurantes, eso crea un movimiento en lo que es, en lo que son eh, las industrias del entretenimiento y hay ciertos nichos, ciertos sectores como estos que están teniendo mucho más auge que otros igualmente lo que son los microempresarios de uno a siete empleados que no asumen riesgo de, 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 de traer una plantilla de empleados muy alta o los cuentapropistas que estamos a niveles históricos sobre todo eh, post pandemia y, y, ¿verdad? y yo creo que el, el hecho está en pensar fuera de la caja yo creo que de eso se trata por otro lado el banco estuvo recientemente participando, colaborando con un un, un negocio nuevo que se llama Biosimilar Esto, este, este, este ejecutivo que fue ejecutivo de Amgen que se, dedica, se dedicó en Amgen a, ¿verdad? a trabajar eh, eh, medicamentos dirigidos a pacientes con cáncer hoy día se insertó en el empresarismo y abrió su negocio y va a impactar la economía con 400 empleos van a estar en Aguadilla el banco financió esta, este proyecto y este proyecto pretende no solamente hacer investigación y desarrollo, sino pretende hacer desarrollo de células madres y desarrollo de productos bioequivalentes y biosimilares. Para no solamente exportarlo a Estados Unidos, sino exportarlo a India y exportarlo al mundo entero. Y esto va a ser de Aguadilla a Puerto Rico. O sea
10: Rica. que la tecnología está a la vanguardia.
19: La tecnología está a la vanguardia. Definitivamente es un tema que voy a hablar, que voy a insertar en el, en el, en el panel que estoy participando, eh, ¿verdad? de la Convención Anual del Centro Unido de Detallistas, este es mi tercer año y siempre vengo eh, a colaborar con ellos, para hablar de cómo se inserta la inteligencia artificial en el desarrollo y la evolución de los negocios. De hecho, cómo ya ha estado haciéndolo y nosotros mismos lo desconocemos, pero sobre todo el potencial que hay, las oportunidades que hay de la inteligencia artificial para poder seguir este progresando y no quedarnos atrás nosotros.
1: Esas fueron las declaraciones de Luis Alemany González, presidente del Banco de Desarrollo Económico, quien en medio de las actividades del Centro Unido de Detallistas, pues insistió en que eh, la cifra de negocios nuevos en el 2022 se posicionó en el número más alto de los últimos años. Y negocio que haya cerrado, entiende él, que es porque no ha buscado alternativas para reinventarse. ¿Usted cree que es lo correcto? ¿Tendrá algo también que ver con el alto costo de la energía eléctrica? Esto amerita más análisis pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde?
20: Tras su paso por el estado de Florida, la ahora tormenta tropical Idalia azotó a los estados de Georgia y Carolina del Sur, donde en la madrugada del jueves provocó inundaciones en las ciudades costeras y dejó a 300.000 usuarios sin electricidad a lo largo de los tres estados. A medida que Idalia se mueve mar adentro y sube por el Atlántico, los residentes de Carolina del Norte se preparan para recibir más lluvias intensas y posibles tornados. Las autoridades advirtieron que aún es posible que se produzcan peligrosas marejadas ciclónicas. Dos personas Murieron en Florida en accidentes automovilísticos relacionados con las condiciones climáticas extremas. En la región de Big Bend de Florida, en el Golfo de México, algunos residentes que habían sido evacuados regresaron a sus casas para encontrarlas completamente destruidas, como es el caso de esta madre y su hija de la localidad de Horseshoe Beach. Lo que importa es lo que tengo aquí, ¿verdad? Esas son solo cosas materiales. Lo sé. Pero esto era nuestra jubilación. Esto era toda nuestra vida. 23 años. Son cosas materiales. Vamos a reconstruir todo. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Todo va a estar bien. El presidente Biden habló en la Casa Blanca sobre la respuesta federal a la tormenta y a otros desastres naturales
4: generados por el cambio climático. Creo que ya nadie puede negar el impacto de la crisis generada por el cambio climático. Basta con mirar a nuestro alrededor. Lo que quiero decir es que las inundaciones históricas, las sequías más intensas, el calor extremo y los incendios forestales de gran magnitud han causado daños significativos que nunca antes habíamos visto.
20: En el país centroafricano de Gabón, la Junta Militar anunció que el general Brice Oligi Ngema ocupará el cargo de líder de la transición tras el golpe de estado del miércoles que derrocó al presidente Ali Bongo. La familia de Bongo había gobernado la antigua colonia francesa rica en petróleo durante más de 50 años. Si bien muchos residentes de Gabón celebraron la destitución de Bongo, la Unión Africana y las Naciones Unidas, con el golpe de estado que se produjo pocos días después de unas disputadas elecciones generales. El derrocado presidente permanece bajo arresto domiciliario, desde donde el miércoles pidió a través de un video ayuda a la comunidad internacional. Para más información sobre Gabón visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En Sudáfrica, al menos 73 personas murieron en un gran incendio que arrasó un edificio de cinco pisos de la zona céntrica de la ciudad de Johannesburgo. El edificio albergaba a ocupantes ilegales que vivían en condiciones precarias y de hacinamiento, muchos de los cuales se cree eran inmigrantes. Por su parte, las autoridades afirman que entre los muertos hay al menos siete menores. Las imágenes desgarradoras que fueron publicadas mostraban decenas de cuerpos sin vida alineados en la calle al tiempo que los equipos de rescate seguían buscando personas. Testigos y supervivientes describieron el caos que se produjo cuando la gente intentó huir del edificio en llamas.
4: La escalera de incendios propiamente dicha estaba cerrada. Había un montón de gente, un montón de gente y humo. La gente se asfixió. Mucha gente murió a causa del humo porque en la puerta había mucha presión. Algunas puertas estaban cerradas. En un momento
20: el gobierno de la Apartheid utilizó el edificio para someter a los trabajadores negros a controles de seguridad. La escasez de viviendas asequibles en Johannesburgo ha llevado a las personas a refugiarse en edificios abandonados, inseguros y abarrotados que a menudo carecen de alcantarillado, electricidad y otros servicios básicos. Según la ONU, los combates que las fuerzas armadas etíopes y la milicia regional Fano están liberando en la región de Amhara se han cobrado la vida de al menos 183 personas en el último mes. A principios de agosto se declaró el estado de emergencia en la región, lo que llevó a la detención arbitraria de más de mil personas, muchas de las cuales se cree son jóvenes de la indianjara El conflicto más reciente estalló después de que las Fuerzas Armadas Etíopes recuperaron importantes pueblos y ciudades de la región norte del país. Los soldados Amhara lucharon del lado de las Fuerzas Armadas Etíopes durante los dos años que duró el conflicto en el norte de Tigray. En 2023 se registró el mayor número de inmigrantes fallecidos en los alrededores de la ciudad tejana de El Paso en 25 años, con al menos 136 fallecimientos, de los cuales unos 100 se registraron a partir de mayo, mes en que empezaron a subir las temperaturas. Este año, el número de muertos es al menos un 87% superior al de 2022. La zona en la que se han registrado estas muertes se extiende a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, desde el este del área metropolitana de la ciudad del Paso en el estado de Texas hasta la frontera sur del estado de Nuevo México. Si bien algunas personas murieron tras caer de las vallas fronterizas, se considera que la mayoría murieron debido al calor extremo. Este verano se han registrado temperaturas a nivel del suelo superiores a los 65 grados Celsius en medio de una serie de olas de calor sin precedentes. Una jueza del estado de Texas acaba de declarar inconstitucional una nueva ley estatal que prohíbe a las ciudades tomar una amplia gama de decisiones a nivel local. Entre otras cosas, la ley habría prohibido a los gobiernos locales exigir que los trabajadores de la construcción tengan descansos para beber agua. La ley de consistencia la regulatoria de Texas, que ha sido apodada Ley Estrella de la Muerte, iba a entrar en vigor el viernes y formaba parte de un esfuerzo del Partido Republicano Estatal y del gobernador Greg Abbott para controlar las ciudades que son cada vez más progresistas y que se encuentran dirigidas por demócratas. La ley fue impugnada por las ciudades de Houston, San Antonio y El Paso. El alcalde de Houston, Sylvester Turner, celebró el fallo diciendo: Esta guerra contraproducente que se está librando contra las ciudades debe terminar. Por su parte, el fiscal general de Texas ya ha apelado la sentencia. El gobierno de Biden dio a conocer una nueva norma por la que unos 3,6 millones de trabajadores estadounidenses tendrían derecho al pago de horas extras. El Departamento de Trabajo propone aumentar los requisitos de elegibilidad para que se incluyan los trabajadores asalariados que ganan hasta 55 mil dólares al año, lo que elevaría el umbral actual de alrededor de 35 mil 500 dólares. A esos empleados se les garantizaría el pago equivalente a una hora y media de trabajo por cada hora de trabajo si trabajan más de 40 horas semanales. El cambio beneficiaría a trabajadores de diferentes industrias como la de la manufactura, la de la atención sanitaria y la de las empresas minoristas. Algunos grupos gremiales condenaron la norma y es probable que la impugnen ante los tribunales. El bloque progresista del Congreso acogió favorablemente la medida, pero instó a aumentar el umbral salarial para que se incluya a los trabajadores que ganan hasta 80 mil dólares al año. El presidente Biden dijo que hablará con el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, a quien calificó de buen amigo después de que el líder republicano de 81 años se quedara paralizado durante unos 30 segundos mientras daba una conferencia de prensa en el estado de Kentucky antes de que intervinieran dos asistentes.
2: Lo
4: siento, no he podido oír lo que dijo. No hay problema. ¿Qué piensa acerca de presentarse a la reelección en 2026? ¿Qué pienso sobre qué? Sobre presentarse a la reelección en 2026. Oh, eso es. ¿Ha oído la
20: pregunta, senador? ¿Se presentará a la reelección en 2026? Sí. «Bien, disculpen» vamos a necesitar un minuto. Este es el segundo incidente de este tipo que McConnell tiene en poco más de un mes, al tiempo que aumentan los interrogantes sobre la capacidad del senador para terminar su mandato. A finales de julio, el senador se quedó paralizado mientras hablaba con la prensa en el Capitolio, por lo que sus asistentes tuvieron que ayudarlo a salir. McConnell sufrió una conmoción cerebral por una caída que tuvo en marzo, y desde entonces ha sufrido al menos dos caídas más. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, afirmó que don Trump había inflado su patrimonio neto en hasta 2.200 millones de dólares para obtener préstamos y acuerdos comerciales. En una petición de juicio sumario parcial, James dijo que ya había pruebas suficientes de que Trump y sus socios cometieron fraude financiero y que no era necesario un juicio. Mientras tanto, los abogados que representan al expresidente argumentaron que el caso debería ser desestimado por completo, ya que los préstamos en cuestión habían sido otorgados demasiado tiempo atrás como para ser considerados por el tribunal. Tribunal. Si el juez no se pronuncia a favor de ninguna de las partes, el juicio que Trump enfrenta en Nueva York seguirá adelante como estaba previsto en octubre. Una jueza federal declaró a Rudy Giuliani culpable en una demanda por difamación que presentaron dos funcionarias electorales del estado de Georgia después de que el desacreditado abogado de Trump no entregara la información solicitada en las citaciones. Giuliani acusó a Ruby Freeman y a su hija Jay de cometer fraude electoral al tiempo que ellas contaban las papeletas en las ciudad de Atlanta durante las elecciones de 2020. La acusación de Freeman formaba parte de los esfuerzos del equipo de Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. La sentencia del miércoles significa que el caso de difamación contra Giuliani puede ir a juicio donde se estudiarán los daños y perjuicios causados a las demandantes. Organizaciones indígenas de todo Brasil protestaron el miércoles en la ciudad de Brasilia, al tiempo que el Supremo Tribunal Federal del País reanudaba las audiencias de un caso crucial que podría privar a los indígenas de sus derechos sobre los territorios ancestrales. El caso está siendo impulsado por legisladores respaldados por la agroindustria que argumentan que los grupos nativos solo tienen derecho a las tierras que ocupaban físicamente en 1988, año en que se firmó la constitución actual de Brasil. Muchas comunidades indígenas fueron expulsadas de sus territorios ancestrales a lo largo de los años, incluso durante la dictadura militar. Estas fueron las palabras expresadas por la presidenta de la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Yueña Guapichana, quien además es miembro de la tribu Guapichana.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes. Regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada con, nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.